0: Olavi Paavolaisen risti ja hakaristi ilmestyi loppuvuodesta 1938 joulumarkkinoille. Paavolainen teki sen aika hektisesti pienten alkuvaikeuksien jälkeen. Aikalaiskritiikeissa Paavolaista jopa kuvattiin salanatsiksi, koska Paavolainen puhui natsismista ja fasismista ilmeisen ihailevasti. Tutkija Ville Laamanen ja
1: kirjailija-filosofi Jari Äänruut, oliko Paavolainen salanatsi? No eihän kyllä salanatsi ollut. Mun mielestä hän ei oikeastaan ollut sala mitään, mutta hän etsi tällaista poliittista linjaa ja sen tulkintaa koko kirjailijauransa ajan. Ja parhaiten mun mielestä hänen töistään näkyy se, että vastauksia hän ei löytänyt eikä hän tyytynyt mihinkään sellaiseen linjaan, jossa hän olisi sitten siirtynyt tällaista etsiästä julistajaksi. Mutta se on hyvin kiehtovaa, miten hän kuvaa sekä viettymystä, että ja kaikkea siltä väliltä, natsismia ja, ja muuhunkin 30-luvun ilmiöihin liittyen.
2: Joo, mä oon kyllä Villen kanssa hyvin pitkälle samaa mieltä tästä asiasta, että se on paavolaisen niin metodi, hänen tapansa niin kuin, työskennellä ja se voi aiheuttaa väärinymmärryksiä. Mutta onhan tämänkin kirjan mottona niin tämä kuuluisa ajatus, että en, minä en määrittele, minä en ehdota, minä paljastan. Eli hän Pyrki tavallaan kirjailijana pikemminkin niin kuin suodattamaan esiin jotakin, joka on niin kuin piilossa ja mikä on siinä ajassa piilossa tuomaan sen esiin. Ikään kuin sitä kautta löytämään jonkun niin kuin, ehkä niin kuin salaisenkin koodin. Että jos hänellä oli jotain niin kuin salattua, niin hän pyrki sitä salattua kohti ja paljastamaan sen. Ei hänellä itsellään ollut mitään salaista agendaa tai ohjaa.
0: Kun Paavolaista jos ketä on pidetty näkijänä ja, ja oivaltavana historian tulkkina jo etukäteen asioiden ikään kuin näkijänä, niin miten on mahdollista, että tässä ristiä ja hakaristi teoksessa, joka oli siis kolmas osa tästä Paavolaisen trilogiasta, miten hän ei tässäkään kirjoita juurikaan paljon sodan uhkasta, tulevasta sodasta?
1: No sotahan ei ollut tuolloin vielä alkanut Euroopassa. Vuonna 1938 Ei. ei. Ja mä itse ajattelen niin, että ennen kuin sota todella syttyy, niin ei sitä ihan hirvittävän herkästi lähdetä ennustaa. Ja osittain, toki jotkut sitä jo ennusti ja sen näki, mutta se kertoo ehkä Paavolesta itsestään ja hänen mielenkiinnon kohteistaan. Eli tässä tämä, mitä Jari kuvasi etsinnäksi, niin se oikeastaan voimistui hänen tuotannossaan koko ajan. Ja vaikka sotakin tuli lähemmäs, niin Paavolaisen huomio kiinnitty tällaiseen kulttuurien kamppailuun, jossa kristinusko ja totalitaariset, diktatuurit oli vastakkain ja hän, hän valitsi sen kohteen tästä näkökulmasta. Ja sitten täytyy muistaa, että hän kävi Natsisaksassa vuonna 1936, mutta sen jälkeen hän ei tehnyt suuria Euroopan matkoja. Hän ei päässyt Neuvostoliittoon ennen kuin kesällä 1939. Hän ei pystynyt laatia siitä kirjaa. Hän oli 37 pitkällä etelä amerikan matkalla. niin Tämäkin konkreettisesti etäännytti hänet siitä Euroopan tilanteesta, vaikka hän sitä sitten paljon kommentoi.
2: Yksi seikka, joka mulla tässä... Niin toiseen kertaan lukiessa tätä siis 30 vuoden jälkeen oli se, että mä huomasin kuinka monipuolinen havainnoitsija ja etsiä Olavi Paavolainen oli ja oikeastaan itse ajattelin niin tätä lukiessa, että yllätyin kuinka paljon hän kirjoittaa sodan uhkasta. Hän kirjoittaa siitä kuinka tämä länsimainen kulttuuri on semmoisessa tilassa, että nämä uudet virtaukset sisältää semmoisia jännitteitä, jotka voi purkautua vain Tuhoisassa sodassa. Että kun hän kirjoittaa niin kuin fasismista Italian Mussolin joukoista ja sitten kansallissosialismista, hän kyllä tuo esiin, mutta se ei ole mikään sellainen niin poliittinen pääteesi, mutta se on havaintojen tasolla siellä. Että tämä nuoriso, jota niin kuin koulutetaan, niin sen elinvoiman voi purkautua vain tuhoisasti. Hän niin kuin on tämmöisiä lauseita siellä.
0: Että kyllä se siellä on. Niin, mutta siellä on myös lauseita, että kansallissosialismi on tämän hetken elävintä todellisuutta. Siinä ei ole mitään niin kuin, negatiivista eikä uhkaa vielä tuossa sanonnassa.
2: Ei yksittäisessä semmoisessa lauseessa, hmm. mutta just hmm. tämä monipuolisuus ja kokonaisuus, tämä on se tämä paavallisen menetelmä, että hän pyrkii niin suodattamaan kaikkea mahdollista, tuomaan sen esiin ja sit, sitä kautta ikään kuin saamaan sen. Niin kuin mä totesin semmoisen jonkinlaisen koodin esiin, että se on sitten eri asia, saiko hän sen koodin esiin, mutta hän tulee kyllä niin johtopäätöksiin ja, ja minusta hän on niin ajattelija, en tiedä mitä Ville olet, joka olet paljon tutkinut Paavolesta, mutta hän on niin tavallaan spengleriläinen omalla tavallaan, että hän tutkii kulttuureita ottamatta kantaa niihin. Hän näkee ne eräänlaisina taivaankappaleita liikkeinä niin sanotusti, että ne vaan... Elävät omaa elämäänsä, onko nyt kulttuuri kukoistuksen vaiheessa vai ei. Ja siitä johtuu tämä, että hän puhuu kansallissosialismista elävimpänä todellisuudessa. Hän haluaa nähdä, että mikä on kulttuurissa elinvoimaista, koska se oli Spenglerin juttu, että että, 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 että sivilisaatioilla on tämmöisiä elinvoimaisia vaiheita ja virtauksia, ja sitten välillä taas ne painuvat alas ja ehkä sammuvat kokonaan. Ja sehän oli Spenglerin teesi, että länsimainen kulttuuri on nyt tässä Untergang-vaiheessa.
1: Joo, hän tarttuu nimenomaan tällaisiin asioihin, ja hänelle esimerkiksi etäisyys Espanjan sisällissodasta on silmiinpistävää, että Euroopassahan sodittiin 38 ja oli, oli sodittu jo jonkun aikaa, ja sitä hän ei käytännössä kommentoi lainkaan, että kulttuurien kamppailu on hänellä eturintamassa, ja sitten hän valikoi hyvin tarkkaan sen, mitä hän kritisoi, ja mistä hän vaikenee, ja mistä hän viehättyy. Varsinkin tässä ristiä hakaristi loppupuolella loppupuolellahan on Aika huolestunut äänensävy Paavolaisella, kun hän puhuu siitä, että modernien diktatuurien alaisten kansojen on oltava ikään kuin lapsia. Ja luottaa siihen, että hallitsee, jota hän sitten rinnastaa tavallaan tänne Etelä-Amerikan intianikulttuureihin, josta tämä kirja alkuosa kertoo, niin hän puhuu suorasanaisesti siitä, miten ihmisiä johdatellaan ja oletetaan, että he alistuu tällaiseen yhteistahtoon. Mutta sielläkin on sitten samaan aikaan tällaista 20 taustalla sillä tavalla, että Paavolainen oli vähän tällainen utopiaetsijä, joka ajatteli, että ihminen parhaimmillaan palvelisi jotain jaloa yhteiskuntamallia, olisi koneen osa. Että se ei hänen mielestäni toteutunut 30-luvulla, mutta sitä hän silti etsi edelleen.
2: Paavolaisen menetelmä, niin, jossa hän katsoo nimenomaan kulttuurien välisiä ja sisäisiä ristiriitoja, niin se on musta sillä tavalla kiinnostavaa, että... Sillä tavalla hän saa esiin jotain hyvin olennaista ja tärkeää ja, ja, ja oikeastaan se on tämä niin kirjan, vaikka hän sanoo, että hän ei määrittele eikä ehdota vaan paljasta, niin hän kuitenkin ehdottaa, että me aikamme pääkonflikti on sit uuden pakanallisuuden ja kristillisen monoteismin välinen jännite. Eikä niinkään niin kuin bolsivismin ja niin kuin demokratian tai bolsivismin ja kansallisosialismin jännite. Että se on, se on niin kiinnostavaa ja mun mielestä siinä Paavolainen tavoitti jotain todella olennaista. Että, että mun mielestä on niin kuin suuren kiitoksen arvoinen hanke häneltä, että hän niin kuin heittäytyi ja pyrki tuomaan esiin jotakin sellaista, joka, joka ei ollut niin kuin ihan ilmeistä. Mutta näin niin kuin jälkeenpäin voi nähdä, että, että missä mielessä hän myös jäi niin kuin kesken tässä havainnossaan, koska hän olisi voinut päästä pitemmälle, jos hän olisi hakenut vähän kriittisemmän suhteen kristilliseen monoteismiin. Hän olisi pystynyt tunnistamaan kristillisyyteen sisältyvän antisemitismin ja antijudaismin. Ja sitä kautta hän olisi löytänyt sen jännitteen, joka nyt meille jälkeenpäin on ilmeistä.
0: Tuo on kyllä hyvin iso asia, Jari Äänruut, mitä juuri sanoit tämän kirjan alussa. Tehdään kuitenkin se pieni pistäytyminen siellä Etelä-Amerikassa ja tullaan sitten Jari tähän, koska tuo on tämän kirjan isoin Ongelma tai asia. Ville Laamanen, sä olet tehnyt väitöskirjan ja julkaissut kirjan suuri levottomuus siis tunnet Paulaisen läpi kotaisin. Miksi hän pakeni Euroopasta hakemaan jotain ihanen valtiota inkalaisesta kulttuurista vuosi tuhansien takaa?
1: Usko, että siihen oli kaksi tärkeää syytä. Toinen oli käytännöllinen. Hän olisi kyllä ensisijaisesti halunnut Neuvostoliittoon sen jälkeen, kun hän kävi Natsi Saksassa, mutta ei saanut viisumia, mikä ei ehkä ole yllättävää, että Juuri Saksassa käynyt ja siitä kiistanalaisen kirjan laatinut kirjailija ei sitä saanut sitten ihan loppuvuodesta 1936. Ja sitten hän kustantajansa kummeruksen Esko Aaltosen kanssa ilmeisesti sai tämän ajatuksen lähteä Etelä-Amerikkaan. Hän oli siellä viisi kuukautta. Ja se ei ollut sillä tavalla ihan tavatonta, että eurooppalaiset kirjailijat halus jonnekin uuden äärelle, missä on tuttua eurooppalaisuutta, missä on tämä kolonialistinen historia käsiteltävänä, jossa on mahdollisuus tehdä irtiotto. Paavolen hän kirjoittaa. 1937 ilmestyneen lähtöä Loitsukirjan alussa, tämä risti ja hakaristi on tavallaan jatkoa sille, että hän halusi kauemmas nähdäkseen lähelle. Ja se oli ihan käypä metodi siinä vaiheessa, kun Euroopassa kuohuja oli, oli vaikea saada selvää, mitä oikeastaan tapahtuu, jos haluaa nimenomaan päästä tämän politiikan ylätason ja kuohunnan taakse. Ja se, että hän sitten lähti etsimään sieltä varsinkin inkavaltion tuhon, historiasta jotain vertauksia Euroopan tilanteelle, niin se oli osittain ongelmallista, eikä hän aina mihinkään kovin selkeisiin johtopäätöksiin päässyt, mutta se kyllä paljastaa tällaisen kulttuurien kamppailun taistelun näkökulmasta hyvin kiinnostavia asioita, vaikka sellaiset varsinaiset johtopäätökset jää usein tekemättä tai vähän, vähän monitulkintaisiksi.
2: Joo, ja se on musta just oikeastaan Baavala se voima, että hän, hän ei... Yritän niin kuin men, hypätä johtopäätöksiä eikä yritäkään olla johdonmukainen, vaan hän just yrittää ikään kuin ilmastaa sitä ristiriitaisuutta. Se on hänen aitoa kirjailijuuttansa, että hänessä se kirjailijapuoli, joka tunnistaa ristiriitaisuudet, on niin vahva, että hän haluaa tuoda ne esiin pakottamatta niitä johonkin yhtenäiseen päätelmään. Se, että hän meni niin kuin inkojen ja conquistadorien espanjalaisten löytöretkeiden väliseen kohtaamiseen, niin se on mun mielestä tavallaan, ehkä sillä tavalla näin sen, että, että siinä niin Paavolainen menee niin länsimaisen kulttuurin tai sanotaan, eurooppalaisen kulttuurin yhdelle niin rajalle kohtaamiseen inkakulttuurin kanssa. Ja sitten tämä toinen hänen syvä luotaus on taas oman ajan niin kuin, eurooppalaisen kulttuurin sisäiseen konfliktiin, että hän niin kuin, tekee ne molemmat ja rinnastaa ne, koska inkojen Systeemi oli tavallaan hänen silmissään valtiokapitalistinen samassa mielessä vähän kuin fasismi ja kansallissosialismi, Hän Hän löytää siitä hyvin mielenkiintoisen rinnastuksen ja se on minusta niin kuin sellaisena kulttuuriseikkailijana. Tapana Se on aivan oikea, että pitää etsiä ne äärimmäiset konfliktit ja tutkia niitä. Silloin kun hän kirjoittaa Inkoista ja sitten hän kirjoittaa niin Pisarosta, siis konkvistadorien johteesta, niin hän on tavallaan niin kuin parhaimmillaan siinä, että hän eläytyy ihan yhtä voimakkaasti Pisaroon kun hän eläytyy tähän viimeiseen Inkahallitsijaan ja ihannoi heitä kumpaakin ja ylistää heitä tavallaan niin kuin suurina sankareina. Hän ei niin kuin tavallaan moralisoisi siinä
1: kumpaakin. Jussi no. vähän eri mieltä sun kanssa, mutta Ville Laaminen. <tos> <tos> Joo, Mä oon lisännyt tähän, että, että se, että Pavolinen päättää kirjoittaa tällä tavalla tästä conquistadoria ja alkuperäiskansojen ää, eurooppalaisuuden ja ulkoeurooppalaisuuden kohtaamisesta, niin se palautuu myös siihen, että tällaista kirjallisuutta oli julkaistu Euroopassa jonkin verran aikaisempina vuosina ja Paavolainen inspiroitu siitä, ja hän aika paljon myös suorastaan referoi saksaksi ja englanniksi ja ruotsiksi ilmestynyttä kirjallisuutta aina sitä paljastamatta, että hänellä oli tavallaan selkeitä esikuvia tässä. Se, mitä hän sitten lopulta onnistuu sanomaan, on ehkä se paavolaisen koko tuotannon epäselvin osuus, mutta se on aina kiehtonut mua senkin takia, että kyllä sellaisia selvästi sanoja ja julistajia on riittänyt, ja ei me pelkästään paavolaisen avulla ymmärrettäisi 30-lukua, tai Tai näitä ilmiöitä, mutta sitten kun kun me tiedetään, mitä on tapahtunut ja oli oli suorapuheisempia kirjailijoita ja kulttuurivaikuttajia, niin Paavolainen onnistuu tuomaan siihen sen etsinnän ja sen epätietoisuuden ja sen vähän toisesta kulmasta katsomisen ja sellaisen intellektuaalisen tyytymättömyyden, joka ajo häntä sitten etsimään vähän omaperäisempiä ratkaisuja.
0: Mutta Paavolainen etsi tässä kirjassa Risti ja Hakaristi, vuonna 1938 suurta linjaa. Ja nyt mä teen suuren yksinkertaistuksen ja yritän etsiä suurta linjaa. Jari Äänruut, mä oon sun kanssa eri mieltä siitä, että minä näen tämän tuote eurooppalaisen kristinuskon väkisen viemisen Etelä-Amerikan ihanteelliseen inkavaltioon sellaisena seikkana, että Paavolainen minulle ainakin kertoo, että eurooppalaisessa kristinuskossa on jotain tuhoavaa, hävittävää ja se täytyy uudistaa. Ja sitten kun kirja etenee ja se tulee kansallissosialismin ja kristinuskon välisten asioiden selvittämiseen, niin sehän onkin aika hyytävää luettavaa tässä vaiheessa, millä tavalla Saksan kir? Ryhdyttiin muokkaamaan siihen suuntaan, että sieltä ei nouse ääniä juutalaisvastaisuutta kritisoimaan, vaan saksan kirkko pikkuhiljaa puhdistettiin. Ja se, mitä paavolainen kirjoittaa kristinuskosta kansallissosialismissa, niin se tuo minulle ainakin ajatuksen, että ikään kuin tämmöinen uusi valtiouskonto on pakko synnyttää ja puhdistaa kristinusko huonoista piirteistä.
2: Niin, kyllä, joo. Siis hän aika tarkkaan. Me
0: ollaankin samaa mieltä tavallaan.
2: Referoi sitä, tai siis tavallaan kuvaa sitä prosessia, joka Saksassa oli käynnissä, tämä missä tavallaan tätä pakanallista germaanisuutta ristisitetään kristillisyyteen ja luodaan tämmöistä positiivista kristinuskoa, josta niin poistetaan tämmöinen lammasmainen orjausko. Kyllä, Paavalainen sen niin hyvin. Tunnistaa. Mutta se, mitä Paavolainen ei tuo esiin kristinuskusta, on hyvin kiinnostavaa. Se on niin luterilaisuuteen kuuluva verenhimoinen antisemitismi, joka on siis kiteytyy Lutherin teokseen juutalaisista ja heidän valheistaan, josta tota, just 30-luvun loppuvuosina otettiin niin kymmeniä painoksia, kansanpainoksia Saksassa ja sitä myytiin ainakin miljoona kappaletta. Ja siis se ilmestyi Suomeksi 1939. Siis alkuperäinen teos on 1534 kirjoitettu tai jotain semmoista. Ja se, sillä on niin pitkä historia Saksassa, että siinä mielessä tämä niin luterilaisuuden sisältämä hyvin vahva antisemitismi, niin se oli minun mielestä yksi keskeinen tekijä siihen, että kansallissosialistinen juutalaisviha oli niin helppo levittää Saksassa. Tämä on sellainen niin asia, jota luterilaisessa maassa ei hyvin mielellään muisteta, mutta näin, näin se on. Ja siinä luterin teoksessahan on sama ohjelma, minkä Miten juutalaiskysymys ratkaistaan? Niin se on se sama ohjelma, joka oli kansallissosiaalisesti kansallis- lisä siihen, vaan tämän totaalisen tuhon end Siellä on kaikki leireille laittaminen, synagogien tuhoamiset ja, ja niin edespäin. Et se on hyytävä luettava ja se on verkossa luettavissa, että olkaa hyvä ja katsokaa sieltä.
0: Ville Laamanin. Kirjassasi mainitset muun muassa, että Paavolainen oli ehtinyt nostaa antikristillisyyden aikansa tärkeimmäksi ja samalla vaikutusvaltaisimmaksi voimatekijäksi. Kerro tarkemmin, mitä tämä antikristillisyys Paavolaisilla tarkoitti?
1: Se tarkoitti sitä, että hän näki, että erityisesti Natsisaksassa, mutta myös fasistiassa Italiassa, jossa hän ei itse vierailu, mutta jota hän pyrki sitten kommentoimaan yhä enemmän, ja näin tekeekin tässä risti- ja hakaristikirjassa, että Fasismi ja kansallissosialismi oli itse asiassa uusia uskontoja, että hän puhui niistä tällaisina uuspakanallisina liikkeinä. Ja sen takia hän ohjautuukin niin vahvasti tähän kun uskonnon kautta näkyvään kulttuurien kamppailuun. Eli kun hän oli vuonna 1936 Saksassa itse ja näki kansallissosialistisen puolueen suuret puoluepäivät, niin hän kirjoitti, että ruumiin kulttuuri on aikamme tunnusilmiä. Mutta sittenhän se muuttui sillä tavalla, se hänen suuren linjan etsintä, että hän itse asiassa ajatteli, että on kysymys uskontojen kamppailusta ja hän halusi nähdä totalitaarisen politiikan uusi pakanallisena ilmiönä. Ja tähän hän pyrkii sitten sovittamaan tämän, tämän oman kulttuurikritiikkinsä.
0: Miten on mahdollista, että Paavolainen samalla unohtaa sen kristillisyyden, tasa-arvoperiaatteen, yksilöllisyyden ja jossain määrin myös humanismin?
2: Kyllähän hän mainitsee
1: ne. Joo, mun mielestä hän ei unohda niitä. Hän ei ohita niitä, mutta hän on... Ilmeisesti sitä mieltä, että kristinusko kun elävänä todellisuutena ja, ja kulttuurin osana on menettänyt kosketuksen näihin perusasioihin ja sen takia se on tullut niihin vahvasti sitten totalitaarisen politiikan ja kulttuuriosalta. Ja Paavolainen hän rinnastaa enemmän vielä edellisessä kirjassa, mutta myös tässä risti- ja hakaristikirjassa kommunismia ja alkukristillisyyttä, eli hän tavoittelee tällaista kristinuskon syvintä olemusta, itse asiassa kommunistista yhteisöllisyyden ihanteesta ja kirjoittaa myös tietystä Etelä-Amerikan alkuperäiskulttuureista tällä näkökulmalla. Ja hän tunnustaa selvästi kristinuskon määrittävän tekijän siinä eurooppalaisen aateperinnön ja todellisuuden kokonaisuudessa, joka on haastettuna, mutta hän epäilee, että se ei ehkä... Pärjää tälle uudelle uskonnolle.
2: Kyllä, näin, että hän ei niin pelaa kumpaakaan hevosta minusta, mutta hän niin toteaa, että tämä jännite on olemassa ja tämä kristillisen humanismin arvo, se todetaan, mutta hän ei halua ottaa sitä askelta, että hän sanoisi, että meidän täytyy kaikkien ryhmittäytyä sen taakse ja vastustaa tätä. Kysymys kuuluu, miksi hän ei tee sitä. Ja olisiko hänen pitänyt tehdä se? Tämä on se, vaan se meidän jälkeen pääse, tämä kysymys. Hänen menetelmänsä kannalta ja näkökulmansa ja niin kuin katsensa kannalta minusta ei hänen pidä tehdä sitä. Hän, hän todellakin pyrkii vain paljastamaan, tuomaan sen esille. Ja hänen, niin kuin, hänen niin kuin, intohimonsa ei muo- kohdistu
1: mielipiteen muodostamiseen,
2: vaan kuvan antamiseen.
1: Tuo on mun mielestä hyvin luonnetettu, että hänen intohimonsa kohdistuu johonkin ja hän tekee tietoisen ratkaisun. Näin niin kuin pitkään paavalaista luki, lukeneena ja hänestä kirjoittaneena kyllä mä, mä kaipaisin häntä, häneltä suurempaa moraalista rohkeutta ja kantaottavuutta, koska hän, hän näki, hän oli lukenut ja hän oli kokenut, että paavalaista ei pidä mun mielestä moraaliseksi näkijäksi tai johtotähdeksi asettaa.